0: 弟兄姐妹平安！从今天开始，我们要进到圣经的最后一卷书《启示录》。启示录的作者是使徒约翰，他是跟随在主耶稣身旁的十二门徒之一。使徒约翰当主耶稣被钉十字架时，被主耶稣所托付，要照顾耶稣肉身的母亲玛利亚。使徒约翰是教会在耶路撒冷建立初期的教会领袖之一，被称为教会的柱石。他是《约翰福音》以及《约翰一二三书》的作者。晚年曾经在以弗所牧养教会，在主后九十四到九十六年左右被放逐到以弗所西南大约九十五公里的拔摩海岛，在那里。遇见复活的主耶稣，并看见许多异象。主耶稣要他将所看见、所听见的记载下来，写信给亚西亚的七个教会。这就是启示录的内容。罗马帝国的版图非常的广大，境内有许多不同的民族、语言以及宗教信仰。为了产生对罗马政府的向心力。官方推行一个新的宗教，就是该萨崇拜。该萨是罗马皇帝的称号。历任的罗马皇帝对于这个政策的态度并没有很一致，执行起来也有严厉与宽松的差别。但是大体上，罗马政府要境内各个民族都崇拜该萨，以该萨为神明，并且只要这个民族。接受该萨为最高的神明，罗马政府就准许他们保有自己原本的宗教信仰。犹太人在贝鲁归回之后，信仰回归到一神信仰，无法接受该萨为神的这个政策。罗马政府为了境内的安定，于是与犹太人妥协，不强硬地推行该萨崇拜在犹太人中间。基督的教会一开始的时候是在犹太人的社会当中诞生，主要的成员也是犹太人，因此基督教被视为是犹太教的一个分支，因此教会也暂时没有受到太多的压迫。但是主后六十六到七十年，犹太人起来反抗罗马人的统治，罗马派提多将军攻破了耶路撒冷。将圣殿夷为平地之后，虽然罗马政府仍旧准许犹太人保有自己的信仰，但部分亚西亚一代的犹太人为了自保，不想与基督教会沾上边，以免惹来麻烦，于是开始将犹太基督徒赶出犹太会堂。从此，基督徒因为只愿意宣称耶稣是主，拒绝敬拜该撒。而开始受到罗马政府的逼迫，在主后八十一到九十六年之间，罗马皇帝多米田非常强调该萨崇拜，要求境内人民称他是我们的主和我们的神。凡是拒绝敬拜该萨，不愿意称该萨是主的人，都被视为对罗马政府不忠，被视为颠覆叛乱分子。会遭受到无情的逼迫，基督的教会面临前所未有的压迫，而使徒约翰就是在这样的大环境之下被放逐到拔摩海岛，在这个被流放之地写下了《启示录》，来勉励亚细亚地区的众教会。《启示录》虽然是使徒约翰写给亚细亚众教会的书信。却与其他教会书信写作的起源有很大的不同。一般的教会书信是因为教会面临了一些难解或是待解的问题，曾经服侍过这个地区教会的领袖，或是拥有主耶稣所赋予属灵权柄的领袖，主动写信去协助教会，要帮助教会有效地面对。解决他们所发生、所遭遇的问题。启示录不太一样。当时亚西亚的众教会面临了空前的压力，逼迫的浪潮一波一波打过来，连教会领袖都已经被捉拿流放。对于教会一直传讲的属天的国度、主耶稣的再来，感觉迟迟没有发生。这个时候最需要的是很直接的。从教会的主而来的信息，来兼顾他的教会。群羊的大牧人、复活得胜的主耶稣，亲自向约翰显现，发出一个又一个的信息，来兼顾当时的教会，并且指出将来必成的事，重新点燃教会的盼望。这不只是兼顾了当时的教会，也鼓励了历世历代的基督教会。不论身处于什么情况之下，都对神的国度带着盼望，可以勇敢地跟随耶稣。整本圣经的开头是创世纪，谈到这个世界的由来是上帝所创造的，这意味着上帝是这个世界真正的主人。创世纪也谈到魔鬼欺骗了人类的始祖，偷走了上帝赋予人类的权柄。魔鬼的诡计与丑陋，从创世纪可以看得一清二楚。整本圣经的最后一卷书是启示录，谈到基督完全的胜利与魔鬼彻底的失败，上帝对人类的计划成就，以及魔鬼最终的结局。魔鬼非常不希望人明白创世纪与启示录，很希望人把创世纪当作神话。把启示录当做光怪陆离的奇幻作品，这样人类就会忽略魔鬼的作为，而他就可以继续的施行他的诡计，把人带向灭亡。我们需要依靠圣灵的帮助以及开启，领受启示录的信息，使我们的信心被坚固，进入主耶稣已经为我们赢得的胜利。今天我们所要看的经文在启示录的第一章。一到八节，第一节，耶稣基督的启示就是神赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人。他就差遣使者晓谕他的仆人约翰，约翰便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来。念这书上预言的和那些听见。又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期尽了。整个启示录的开始宣告出这是耶稣基督的启示，这表示不是出于人的想象，不是出于人的智慧聪明，也不是来自于天使等灵界的活物，而是来自于耶稣基督，也就是教会的主宰。既然是从主耶稣基督而来，就不是可有可无的内容，而是人需要留意领受的信息。既然是耶稣基督要给教会的启示，至少对第一代的读者而言，就不应该是晦涩难懂的隐喻，而应该是让信主的人可以容易清楚明白的启示。的意思是照亮、显明。表示这不是凭着人自己想出来的，而是神向人揭露显明的奥秘。整个启示录的内容是从父神赏赐给耶稣基督，为的是要告诉神的众仆人关于必要快成的事。而耶稣基督差遣使者，也就是天使，小玉主的仆人约翰。这些必要快成的事，包括了神的道。耶稣基督的见证，以及约翰所看见的意象，约翰将这一切证明出来。证明是一个法庭用语，意思是当见证人成为证人，给予证词。约翰非常严肃认真的传达表达，这一切都是确确实实，没有虚假的。这里说念这书上预言。表示这是在教会中公开朗读。在古代，诵读圣经是犹太会堂崇拜的核心，也是出其教会崇拜的核心。宣读这些预言，以及那些听见之后又去遵行的人，都是有福的。神的话语代表着神的权柄，人面对神的话语时，需要用正确的态度去领受。在信心中宣讲神的话，凭着对神的信心领受神的话，又照着神的话去遵行，这样的态度是蒙福的，是神所悦纳的。在这里特别提到，宣读的、聆听的、遵行的，都是有福的，因为日期尽了。这个日期指的是主耶稣再来，彰显他完全的得胜，将属灵的仇敌撒旦。彻底击败，并在地上建立他的国度。这个日期近了，许多人因为信仰而承受着莫大的压力，甚至有生命的危险。许多人等候神的国度彰显在地上，等候耶稣基督的再来。等到有一点灰心失望了，有的人甚至可能失去了对神的火热，即将随流失去。启示录要告诉我们，主再来的日子近了。他要将撒旦践踏在我们的脚下，他掌管着历史的进展，神的国度一定会完全降临。那些坚持到底、对救赎我们的主至死忠心的人是有福的。第四节，约翰写信给亚西亚的七个教会，但愿从那昔在、今在、以后永在的神和他宝座前的欺凌。并那诚实做见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠平安归于你们。他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做他父神的祭司。但愿荣耀全能归给他，直到永永远远。阿门。这里说到。约翰写信给亚西亚的七个教会。亚西亚是罗马帝国的一个行省，位于现在的土耳其境内，在小亚西亚的西部。七个教会指的是以佛所教会、士美拿教会、别加摩教会、推雅推拉教会、萨迪教会、菲拉铁菲教会以及老底加教会。当时的教会不是像现在指一个。以堂会做聚会中心的一种概念，而是指在一个行政区域内，所有信靠耶稣、跟随耶稣的门徒，是这一群人被称为教会。当他们要聚会的时候，常常是在各个家庭之中，而平常他们是活在社区、在职场上，成为耶稣的见证人。启示录的内容不单是写给那个时代的七个教会。其实是写给当时在亚西亚的众教会，也不止如此。这些内容同样是写给历世历代所有的基督教会，因为这些书信当中强调圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。这些信的开头是为教会的祝福，祝福的内容是愿恩惠平安归于你们。恩惠是恩典、恩宠的意思，这是上帝对待与他立约的子民的根基。因信称义的人是站在上帝预备的恩典区之中。平安是主耶稣的应许，赐给那些跟随他的门徒。主耶稣应许的平安是这个世界无法给予的，也是这个世界夺不走的。我们能够在苦难的世界享有平安。因为耶稣已经胜过了这个世界，恩惠与平安从哪里来呢？是从昔在、今在、以后永在的神和他宝座前的七灵，并那诚实做见证的、从死里首先复活、为世上君王元首的耶稣基督而来。也就是说，恩惠与平安是从三位一体的圣父、圣子。圣灵而来。这里说“习在，今在，以后永在”。神是超越时间的，他一直都在。从神的角度来说，对他而言只有现在；但对于在时间之下的人而言，会有过去、现在与未来。所以，圣经描述他是那位习在、今在、永在的神。这个描述其实相等于旧约中神向摩西的自我启示。神说他是耶和华，意思是我是。英文说 I am。他一直都是，他一直都在。这里提到宝座前的七灵，这指的是圣灵。以赛亚书十一章提到耶和华的灵是智慧的灵、聪明的灵、谋略的灵。能力的灵、知识的灵、敬畏耶和华的灵，这表达出圣灵的全知、全能、全在，以及他在各方面的彰显。这里提到那诚实做见证的，这原来的意思是那诚实的见证。这个称号提醒在受苦中的教会，耶稣基督本身就是一位诚实的见证人。他为真理做见证，甚至面对死亡也没有改变。从死里首先复活，这个称号告诉教会，耶稣基督胜过了死亡。复活使得耶稣基督的受死显明为他的得胜，而耶稣基督从死里复活，成了睡了之人出熟的果子。每一个信靠耶稣、跟随耶稣的人。都要与他一同复活，因此死亡不能够打败属神的人。复活让殉道者的死亡成为他们的得胜，就如同耶稣基督一样。这里说为世上君王元首的，这是引自诗篇八十九篇所说的：“我要立他为长子，为世上最高的君王。”这个称号提醒教会。主耶稣就是神所设立、掌管全地的弥赛亚，是基督君王。这位君王因为爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。耶稣这个名字是希腊文，在希伯来文是约书亚，意思是耶和华是救主或耶和华拯救。而主耶稣来到世上的目的，就是要把自己的百姓从罪恶中。拯救出来，主耶稣在我们身上的工作，拯救我们脱离罪恶，其实是一个起点。他还要使我们成为国民，做他父神的祭司。成为国民是成为神国的子民，成为天国的公民。在出埃及记的十九章提到说，神拯救以色列人是要他们做祭司的国度，为圣洁的国民。在彼得前书第二章也提到，唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。从这些地方都可以看到，拯救只是一个起点，拯救是有一个目的的。神拯救我们要我们成为他国度的子民，而这个国度是一个祭司的国度，在这个国度里面的人都是君尊的祭司。也就是启示录所说的父神的祭司，祭司的职分是要把人带到神的面前，恢复与神之间的关系，使人与神和好。父神的祭司就是要帮助人透过耶稣而认识天父，回到天父的面前，重建人与爱我们的天父之间亲密的关系，让天父在人身上美好的计划。可以成就，感谢主把这样荣耀的位份赐给我们，愿荣耀全能都归给他，也就是归给耶稣基督，直到永远，阿门。在但以理书的第七章曾经宣告，人子要得着权柄、荣耀、国度，所以这里在宣告主耶稣就是这一位人子，是神所高立的基督。第七节。看呐、啊，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿门。主神说：“我是阿拉法，我是欧米伽，是昔在、今在、以后永在的全能者。”这里说：“看呐、啊，他驾云降临”，指的是基督再来的时候。不是像第一次来到时那么默默无闻，而是明显的，是显而易见的。众目要看见他，也就是说，地上的万民要看见他荣耀的降临。在这里说，连刺他的人也要看见他。先知撒迦利亚预言了这件事情。当年犹太人拒绝耶稣，把他送上十字架。虽然是罗马兵丁用枪刺他，但是犹太人难辞其咎。所有拒绝主耶稣成为他们生命救主与主宰的人，将会看到他的再来，而地上万族都要因他而哀哭。这话是真实的，阿门。这话是真实的，是希腊文，阿门是希伯来文。也就是说，不论是外邦人，还是犹太人都要见证这些预言是真的，都会看见这一切的应验。最后在这里提到主上帝的自我宣告，他说：“我是阿拉法，我是欧米伽。阿拉法是希腊文的第一个字母，欧米伽是希腊文的最后一个字母。两个字母合在一起使用，表示是一切事物的开始与终结。”这表示上帝是创始，也是成终的上帝。他开始他的工作，他也要成就他的计划。他是掌管历史发展的神，使得历史朝着他的计划前进。最后，这里说“习在，今在，以后永在”的全能者。习在，今在，以后永在，可以看前面第四节的分享。这里说全能者。全能者这个名称所要表达的是，上帝有能力成就他自己所定下的计划，特别是对他百姓的救赎计划。约翰在写启示录的年代，教会正在面对罗马帝国无情的逼迫，教会看起来软弱失败，有些甚至失去了见证，没有影响力。看起来，神对教会的计划与应许好像要失落了。但是主上帝这样对教会宣告，他是全能者，神的儿女可以放心的信靠他，并且盼望他的国度降临，他的旨意行在地上，如同行在天上。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的天父，我们感谢你透过今天的经文来对我们的心说话。天父，谢谢你赐下启示录，要鼓励。每一个在熬炼中、在艰难中、在信仰的考验当中的弟兄姐妹，天父王、啊、我们在你的面前仰望你。主，我们承认，我们有的时候在一些的考验、熬炼的当中，我们的信心正在摇摆，我们的心正在摇动。主啊，我们可能还没有遇到那么大的逼迫，没有遇到那么大的患难，但是我们的心已经因着某一些的熬炼而动摇。已经因着长久的祷告、等候，而有的时候好像已经失去了盼望跟力量。主啊，我们感谢你，你是那位习在、今在、以后永在的全能者，你是那位从死里复活的主宰，你是那位为世上君王、为地上君王元首的上帝。主啊，我们感谢你，你的权柄统管万有，你掌管着一切。连死亡你都可以胜过，就没有什么是你胜不过的。亲爱的主啊，让这个信心、这份力量，进到每一个在信仰熬炼当中的弟兄姐妹，进入到我们的心中，进入到我们的全人。主使我们身体、心灵在你的里面蒙恩，在你的里面恢复力量。主，我奉耶稣基督的名，祝福那些在各样熬炼当中的弟兄姐妹。奉主耶稣的名，求你赏赐新的力量，用神的灵充满他们，点燃他们里面的盼望，使他们在艰难中可以继续的仰赖你。也愿你透过启示录的信息，坚固保守你的教会，能够预备你的教会在末世的艰难当中，靠着耶稣基督刚强的站立。求你的灵不断的充满在你的儿女身上，使我们在这个地上，不论遭遇什么事，不论走到了哪一个阶段。都能够勇敢地成为耶稣基督的见证人。谢谢你赐福，你一直与我们同在。我们感谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你，阿门。